0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist übrigens Dienstag, der 19. Februar. Heute Morgen beginnen wir mit einer kleinen sprachlichen Übung. Leadership leicht gemacht. In Europa gilt ja, Sie wissen das längst, das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, alle Länder, auch Malta, Rumänien, Finnland, Litauen, müssen zustimmen, damit eine Sache durchgezogen werden kann. Jetzt kommt die Aufgabe. Stellen Sie sich also vor, Sie sind Führungskraft, also sagen wir mal Bundeskanzlerin. Und Sie finden das Einstimmigkeitsprinzip eigentlich ziemlich hinderlich. Würden es lieber heute als morgen ändern, trauen sich aber nicht, es zu sagen, weil sie die Kleinen, also die Litauer, die Finnen, die Rumänen, die Malteser auf gar keinen Fall gegen sich aufbringen wollen. Also eiern sie ein bisschen rum und das üben wir jetzt mal. Unsere Übungsleiterin macht ihnen das jetzt mal vor. Ich glaube, dass auch nicht einer, jetzt egal ob ein großer oder ein kleiner, alles immer aufhalten kann. Also dass man vielleicht auch doch noch mal überlegen muss, ob wir nicht Antworten brauchen auf viele geopolitische Antworten, die Fragen, die dann auch Europa schwächen könnten, wenn wir nie zu einer gemeinsamen Meinung kommen. Das war gar nicht schlecht. Einziger Nachteil dieser politischen Führung ohne Führung ist, dass nichts vorangeht. Wenn keiner Klartext spricht, dann herrscht babylonische Sprachverwirrung und große Unklarheit schon über die kleinsten Ziele. Und deshalb ist es ja manchmal ganz sinnvoll, wenn sich einer wenigstens findet, der die Dinge klar und unmissverständlich ausdrückt. Vielleicht üben wir das jetzt eben deshalb auch mal. Jemand von den Älteren vielleicht mal nach vorne. Ich sehe da eine Wortmeldung. Ja, Wolfgang Schäuble, bitte. Ja, Sie sind dran. Einstimmigkeitsprinzip heißt, dass der Langsamste alles blockieren kann. Deswegen brauchen wir ein System, von Mehrheitsentscheidungen, von mir qualifizierten Mehrheitsentscheidungen. Aber da gibt es immer wieder auch Widerstand. Und so kommt immerhin eine Diskussion in Gang, die zu den notwendigsten und drängendsten in Europa gehört. Ohne Mehrheitsentscheid und damit ohne das Recht auf Führung wird Europa auf ewig keine Weltmacht, sondern immer nur ein Debattierclub bleiben. Unsere Themen heute, wie viel Führung braucht Europa? Dazu ein Gespräch mit der Spitzenkandidatin der Liberalen für die Europawahl, Nicola Beer.
0: Ich fand es sehr bedauerlich, ob bei Venezuela, ob bei der Frage INF-Vertrag, dass Europa keine gemeinsame Stimme hatte in so ganz sehr, sehr wichtigen, bedeutenden außenpolitischen Themen. Das müssen wir ändern, dringend.
1: Außerdem, warum ist Deutschland eigentlich trotz aller krisenhaften Erscheinungen daheim und in der weiten Welt? so erfolgreich und so stabil. Darüber spreche ich jetzt gleich mit Professor Hermann Simon, dem Unternehmer und Autor von mindestens 30 Managementbüchern, der uns jetzt gleich eine extra große Portion Zuversicht verabreichen wird.
2: Weil ich das Gejammere seit 40 Jahren höre, wir sind mit Abstand der größte Exporteur, pro Kopf doppelt so stark wie Frankreich, Italien, Großbritannien. Und ich sehe nicht, warum sich das ändern soll.
1: Und wir schauen nach New York auf die Wall Street und klären auf, was bei Wirecard schon wieder los ist und warum Facebook nun auch in Großbritannien in Verruf geraten ist. Wir freuen uns über die Bahn und wir wundern uns über Amazon. Die Firma aus Seattle, die offenbar alles kann, nur nicht Steuern zahlen. Der Vorschlag von Wolfgang Schäuble findet in unseren heutigen Tageszeitungen sein Nachbeben, zu Recht, denn endlich sagt mal einer, dass Europa mit diesem elenden Einstimmigkeitsprinzip niemals zu einer Weltmacht, die andere ernst nehmen können, aufsteigen wird. Mit diesem Einstimmigkeitsprinzip gäbe es wahrscheinlich in den Familien nicht mal eine Einigung auf ein gemeinsames Urlaubsziel. Es gäbe höchstwahrscheinlich keine Frauenquote und auch keine Solarenergie in Deutschland und die Post, wenn im Vorstand der Deutschen Bundespost, Sie erinnern sich, eine Abstimmung stattgefunden hätte. Die Deutsche Post würde wahrscheinlich immer noch mit der Kutsche die Briefe verteilen. Aber wie sehen das Ganze die anderen Parteien, zum Beispiel die Liberalen, um das rauszufinden, habe ich bei Nicola Beer angerufen, der Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl jetzt im Mai. Hallo Frau Beer.
0: Hallo Herr Steingart, grüß Sie.
1: Europa soll ja endlich führbar werden. Mehrheit statt Einstimmigkeit schlägt Wolfgang Schäuble jetzt vor. Was halten Sie davon?
0: Es ist völlig richtig, wir müssen entscheidungsfähiger werden, auch schneller handlungsfähig. Und das heißt, wir brauchen wesentlich mehr qualifizierte Mehrheitsentscheidungen oder auch Mehrheitsentscheidungen, einfach um mit einer starken Stimme sprechen zu können. Ich fand es sehr bedauerlich, ob bei Venezuela, ob bei der Frage INF-Vertrag, dass Europa keine gemeinsame Stimme hatte in so ganz sehr, sehr wichtigen, bedeutenden außenpolitischen Themen. Das müssen wir ändern, dringend.
1: Das zerreißt einen doch manchmal, dass Europa diese eine Stimme, diese eine Tonalität nicht findet.
0: Völlig richtig weil wir ja an und für sich einen gemeinsamen Wertekanon haben. Den sollten wir auch nach draußen tragen. Das ist ja das Besondere an der Europäischen Union. Sie ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sie ist gerade eben auch eine Wertegemeinschaft. Sie stellt zu der Frage ähm, Marktwirtschaft, Wohlstand eben auch das Prinzip des Rechtsstaats und der Demokratie. Aber das tragen wir nicht nach außen. Da ist häufig ein vielstimmiger Chor. Das müssen wir dringend ändern, weil sonst werden wir gerade mit diesem Anliegen bei Bürgern und Menschenrechten eben auch nicht ernst genommen international.
1: Nun gibt es ja wie überall im Leben die Zögerlichkeit. Auch in Europa, die sagen, dieses Einstimmigkeitsprinzip, wenn das fällt, dann bilden sich laufend Achsen Nord gegen Süd, zum Beispiel Arm gegen Reich, Klein gegen Groß, Deutschland, Frankreich gegen den Rest. Was erwidern Sie den Verzagten?
0: Naja, momentan sehen wir dieses Auseinanderdriften ja leider schon. Ich führe das eher zurück auf. Sprachlosigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, das müssen wir dringend ändern, ja. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir nicht handlungsfähig sind, dass wir häufig nach draußen nicht gemeinsam auftreten. Also von daher gerne dann Absicherungsmechanismen über qualifizierte Mehrheiten, aber es kann eben nachher nicht sein, dass wir gar nicht handeln können, weil immer einer bremst und es reicht dann, dann leider beim Einstimmigkeitsprinzip ein Einzelner. Da wird dann aus einem flotten Segler ganz schnell ein behäbiger Flusskahn. Das sollte Europa nicht sein, weder bei Menschenrechten, noch in wirtschaftsfragen.
1: Nun sind sie ja nicht nur Politikerin Frau Bär, sondern auch Juristin sogar mit zweitem Staatsexamen. traue ich mich <lacht> deswegen traue ich mich die folgende Frage zu stellen. Ich bin kein Jurist, ganz praktisch gesprochen, wie schafft man so ein Einstimmigkeitsprinzip eigentlich ab, nur einstimmig?
0: Ja, nur einstimmig, das Hilfe. heißt, Sie müssen einfach überzeugen. Aber ich glaube, wir sehen ja auch anhand der Veränderungen international um uns herum, anhand des Auseinanderdriftens dort, dass es umso notwendiger ist, das gesamte Gewicht der Europäischen Union aller ihrer Mitgliedstaaten auf die Waage zu bringen, um für unser Gesellschaftsmodell, für unsere Werte, aber auch für Wohlstand zu kämpfen. Und deswegen, ich bin der festen Überzeugung, man kann insgesamt ähm, alle mitnehmen, dabei Genau an diesem Punkt zu reformieren, damit wir entscheidungsfähig, damit wir handlungsfähig werden, damit wir auch liefern als Europäische Union, gerade in den großen Fragen.
1: Dann bedanke ich mich für dieses kleine und muntere Gespräch. Ja, Ihnen auch, Herr Steingart. An düsteren Nachrichten herrscht in den letzten Monaten nun wahrlich kein Mangel. Die Konjunktur? bricht ein. Die Banken in Frankfurt haben auch schon wackelige Knie. Die Autoindustrie fährt im Schneckentempo in Richtung Elektromobilität. Und über die Bahn und die Bundeswehr haben wir an dieser Stelle auch schon mehrfach geklagt. Zeit also für Zuversicht. Und wenn ich Zuversicht sage, dann meine ich nicht den Optimismus des Narren, sondern einen auf Vernunft und Klugheit beruhende Weltsicht, die uns eben nicht verzweifeln, sondern hoffen lässt. Und ich kenne niemanden, wirklich niemanden in Deutschland, der optimistischer, zuversichtlicher und positiver über unsere Volkswirtschaft, über unser Land denkt als Professor Hermann Simon. Er war Zeit seines Lebens Hochschullehrer im In- und im Ausland, Unternehmensgründer und er ist der Autor von klugen Büchern, die in mittlerweile 28 Sprachen übersetzt worden sind. Hören Sie bitte selbst. Dann begrüße ich ganz herzlich Professor Hermann Simon oder ganz einfach Hallo lieber Hermann.
2: Hallo Gabor.
1: Ich weiß ja, dass wenn ich in Vorträgen oder in diesem Podcast über die deutsche Wirtschaft spreche und mich zuweilen kritisch über die Autoindustrie und unsere Banken äußere, dass du kaum an dich halten kannst, weil ich kenne niemanden, der zuversichtlicher ist als du. Warum bist du so verdammt zuversichtlich, wenn du an Deutschland denkst?
2: Aus zwei Gründen, weil ich das Gejammere seit 40 Jahren höre, und es nicht schlechter geworden ist, sondern wir sind im globalen Wettbewerb nach wie vor sehr stark. Wir sind mit Abstand der größte Exporteur, pro Kopf doppelt so stark wie Frankreich, Italien, Großbritannien. Und ich sehe nicht, warum sich das ändern soll.
1: Und dass unsere Großkonzerne, Automobilindustrie, die Banken stehen ein bisschen wackelig da in Frankfurt, die Energiebranche hat es schwer, der Stahl möchte ich gar nicht drüber sprechen. Das scheint dich ja nicht zu berühren, dass diese Großkonzerne nicht so toll sich äh, im Weltmarkt schlagen, wie wir das vielleicht von früher gewohnt
2: waren. Die Speerspitze und Stärke der deutschen Wirtschaft liegt nicht in den Großkonzernen, sondern im Mittelstand, insbesondere bei den mittelständischen Weltmarktführern, die ich Hidden Champions nenne.
1: Was ist das denn? Was ist ein Hidden Champion? Definier uns das
2: doch. Ein Hidden Champion ist ein Unternehmen, das zu den Top 3 im Weltmarkt gehört, weniger als 5 Milliarden Umsatz macht und im Publikum kaum bekannt ist. Ich habe 3.000 dieser Firmen in der Welt identifiziert, davon kommen mehr als 1.200 aus Deutschland.
1: Das ist mehr als ein Drittel. Warum ja. ist das so? Sag mal ein paar Namen vielleicht, damit wir uns mehr darunter vorstellen können. Denn die können ja nicht so hidden sein, diese Champions, dass wir sie alle gar nicht kennen.
2: Trumpf zum Beispiel bei Lasermaschinen oder Kronis bei Flaschenabfüllanlagen aber es gibt Firmen, die Tausende von Mitarbeitern beschäftigen, die keiner kennt. Um mal ein Beispiel zu nennen, IGUS aus Köln, Weltmarktführer bei Kugellagern aus Kunststoff. Ein Unternehmen, das mehr als 3000 Mitarbeiter hat und in 40 Ländern präsent ist, das selbst in Köln unbekannt ist.
1: Diese Firmen sind weltweit, wenn es um Exporte geht und überhaupt um globale Präsenz, wenn ich das recht sehe, gar nicht so klein und so unbekannt, sondern in Ihren Märkten eigentlich eine ziemlich große Nummer, oder?
2: Die sind in Ihren Märkten, Weltmarken, hochbekannt, hochgeschätzt. Aber diese Märkte sind Nischenmärkte. Oft weiß der Normalverbraucher überhaupt nicht, dass es diese Produkte gibt. Ich gebe mal ein exotisches Beispiel. In Hochhäusern, ist ein Pendel aufgehängt, das die Schwingungen der Hochhäuser ausgleicht. Weltmarktführer ist eine Firma aus Berlin, aber dass es ein solches Pendel gibt, weiß natürlich niemand. Der Witz dabei ist, diese Spezialisierung ist typisch. Das ist natürlich ein kleiner Markt, wenn man ihn in Deutschland bedienen würde. Aber wenn man den Weltmarkt erobert, dann sind solche Nischenmärkte auch von beachtlicher Größe.
1: Diese kleinen Unternehmen, die nicht so die schillernden Logos, die tollen Werbespots, die ganz verrückten Claims haben, unterschätzen wir die?
2: Ja, die werden völlig unterschätzt. Dahinter steht aber ein größeres Problem, wenn man die Weltwirtschaft sieht, wie viele Märkte gibt es dort? Ich sage mal 10.000 oder 20.000 separierbare Märkte, von denen sind nur hundert oder 200 große Märkte. Automobil, Telekommunikation etc. 98% sind kleine Märkte und in diesen Märkten sind wir unheimlich stark. Und diese Stärke hat auch in den letzten 30 Jahren, seit ich das sehr eng beobachte, nicht nachgelassen, sondern eher noch zugenommen.
1: In einem deiner Bücher habe ich das gelesen, die Anzahl der Hidden Champions pro Million Einwohner mit einem für mich absolut irren, um nicht zu sagen fantastischen Ergebnis
2: ja, wir haben in Deutschland 16 dieser Hidden Champions pro Million Einwohner. Alle anderen Länder, vergleichbarer Größenordnung, haben ein, zwei oder drei pro Million Einwohner. Und äh, wenn man diese, das als Grafik darstellt und vergleicht mit unseren Pro-Kopf-Exporten, ja. dann sind genau die Hidden Champions die Erklärung dafür, dass wir doppelt so stark sind wie andere große Länder.
1: Aber jetzt stoßen wir zum Kern vom Kern der Thematik vor, aus meiner Sicht. Was genau macht diese Unternehmen aus? Warum können die aus der Schwäbischen Alb oder aus Husum oder von sonst woher diese Geschäfte betreiben? Und warum schaffen andere Länder das nicht so?
2: Es sind drei wesentliche Pfeiler. Der erste ist, extrem ambitiöse Ziele, der Beste in seinem Markt zu sein und der Marktführer zu sein. Und das geht natürlich von dem Unternehmer aus. Der zweite Pfeiler, Fokus. Nur mit Fokus wird man Weltklasse. Fokus macht aber einen Markt klein. Wie macht man ihn groß durch Globalisierung?
1: Und eine Generation übernimmt das auch von der nächsten? Oder sind da nicht Töchter und Söhne, die sagen, Papa, das ist mir zu klein, das ist mir zu eng, das ist mir auch zu wenig glamourös?
2: Die Nachfolge ist natürlich das größte Problem. Denn nicht jeder Sohn oder jede Tochter ist, fähig oder willens, einen solchen Laden zu führen. Und natürlich mit dieser Globalisierung sind das keine einfachen Unternehmen mehr, sondern relativ komplexe Gebilde. Wir sehen aber auch, dass die Familien, die Eigentümer sind, mehr und mehr familienfremde Manager an Bord nehmen. Diese Unternehmen also zunehmend wirklich professionell geführt werden.
1: Ich habe einige dieser Persönlichkeiten ja kennengelernt. Ich denke an Herrn Herrenknecht, äh, der mit ja. seinem Bohrsystem weltweit unterwegs ist. Ich denke an die Firma Sennheiser und ihren Gründer. Ja. Ähm, und ich denke an den Steckerkönig von China, Herrn Mennekes.
2: Mennekes aus dem Sauerland. Ja,
1: aus ja. dem Sauerland, der in China produziert Stecker für die U-Bahn in Shanghai und ähnliches. Das sind ja alles doch Menschen, die ihr Leben praktisch nicht der Work-Life-Balance widmen, sondern dieser Spezialisierung, ihrem Markt, ihrem Geschäft, ist das eine aussterbende Unternehmenskultur auch, 150 Prozent für seine Firma zu leben?
2: Also die von dir genannten drei sind natürlich idealtypische Champions Unternehmer, äh, kenne ich auch alle drei persönlich und junge Gründer, die anfangen, die haben dieselbe Identifikation mit dem, was sie tun. Und das ist das herausragende Merkmal der Führungskräfte. Diese Identifikation mit dem, was sie tun, die Identität von Person und Mission, wie man sie sonst vielleicht nur bei Künstlern findet.
1: Dann bedanke ich mich bei Professor Hermann Simon für diese Nachhilfe in Sachen Hidden Champion und dafür, dass er uns heute Morgen eine Extra portion Optimismus injiziert hat. Vielen Dank, Hermann. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schalten nach New York, wo Sophie Schimanski fest im Blick hat, was an der Wall Street heute wichtig wird. Guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Gabor. Und unter den Themen über die gesprochen wird, ist der Krimi um Wirecard das wohl Spannendste. Eben noch der kriminellen Machenschaften bezichtigt, wendet sich plötzlich das Blatt für diesen neuen DAX-Konzern der Finanzindustrie. Denn unter Verdacht steht jetzt vor allem ein Journalist. Sophie, bring uns bitte auf den neuesten Stand dieser Story.
3: Ja, es gibt eine Strafanzeige gegen einen Journalisten, der Financial Times, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gestern, weil der die Aktien quasi runtergeschrieben haben könnte mit vielen Spekulationen. Die Finanzaufsicht BaFin übrigens, die band jetzt das Shorting der Aktie, also Leerverkäufe, damit es eben keine zu starken Kursschwankungen gibt, die auf diesen Spekulationen beruhen. Das letzte Mal, dass die BaFin diese Entscheidung getroffen hat, das war übrigens in der Finanzkrise bei, glaube ich, elf Unternehmen, die Aktie von Wirecard, die reagierte mit einem 15-prozentigen Plus gestern.
1: Wir bleiben beim Thema Kriminalität. Ist ja auch zu schön, um es gleich schon wieder zu verlassen. Facebook ist vom britischen Parlament in einem Untersuchungsausschuss gründlich untersucht worden und dann als Digital Gangster, als digitaler Verbrecher bezeichnet worden. Hm. Es geht um schwere Vorwürfe rund um den Datenschutz. Ein Thema, bei dem sich Mark Zuckerberg öffentlich gerne so äußert.
2: The, the person who is putting the content on Facebook always owns the information and that's why this is such an important thing and and why Facebook is such a special service that people feel a lot of ownership over. Right?
1: This is their information, they own it. Ein neuer Bericht lässt diese Aussage von Mark Zuckerberg wie eine Farce wirken, richtig Sophie?
3: Ja, der Gegenwind europäischer Behörden und Regierungen bläst ja durchaus öfter mal etwas kälter als hier in den USA. Und ja, Gabor, vor allem die Tatsache, dass Zuckerberg immer wieder solche vollmundigen Versprechungen gemacht hat, die stößt dem britischen Parlament in diesem Fall natürlich besonders bitter auf. Sie haben ihre 18-monatige Untersuchung abgeschlossen und eben befunden, dass Facebook absichtlich und wissentlich gegen Datenschutz und gegen Wettbewerbsgesetze verstoßen hat. Facebook will bei all diesen Fällen vor allem eines vermeiden, dass es öffentliche und sichtbare Gerichtsverfahren gibt. Denn bislang sind die Nutzer ja noch nicht auf die Idee gekommen, sich abzumelden. Im vergangenen Quartal sind die monatlich aktiven Nutzer um 9% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Und solche Gerichtsverfahren, ja, die könnten vielleicht natürlich auf lange Sicht auch mal bei den Facebook-Nutzern ankommen.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass es gute Nachrichten von der Bahn gibt. Naja. Also nicht von unserer Bahn, sondern von der chinesischen. Denn die startet jetzt als erstes Bahnunternehmen der Welt einen kompletten Bahnhof mit einem ultraschnellen 5G Mobilfunkstandard aus. Zehntausende von Passagieren können zeitgleich und ruckelfrei im Internet Videos schauen. Die Nachrichtensendung Asia Today war ganz euphorisch.
2: With the super fast 5G wi can now download a Gigabyte high definition movie in less than 20 und
1: der Ausstatter dieser super Technologie in Shanghai ist, zufällig, Huawei. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Wie Amazon seinen Gewinn verdoppelt und trotzdem noch eine Steuerrückzahlung vom Fiskus bekommt. Amazon hat nur zur Erinnerung im vergangenen Jahr, 11,2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht und bekommt jetzt obendrauf noch eine Steuergutschrift in Höhe von 129 Millionen Dollar. Aber warum eigentlich? Weil das amerikanische Steuerrecht löchrig wie ein Sieb ist und Amazon mit einer Armada von Steuerrechtlern jedes schlüpfrige Loch auszunutzen weiß. Die einen finden es schamlos, die Führung bei Amazon findet klug, am nackten Mann kann man ja eigentlich nicht in die Tasche greifen, sagt der Volksmund. Im Falle des hochverschuldeten amerikanischen Staates scheint das nicht zu gelten. Money for nothing. Die Dire Straits, haben die das nicht schon geahnt? Ich wünsche Ihnen einen ausgeruhten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
2: Steinkart.